0: Salve, salve, ouvintes da UESB FM está no ar.
1: SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
2: Olá, queridos ouvintes do nosso programa SOS Saúde Sudoeste. Me chamo Jonathan Souza, estudante de medicina da UESB e no programa de hoje abordaremos sobre a saúde dos nossos olhos, então fiquem ligadinhos aqui com a gente, o programa está imperdível!
0: Olá, Jonatas! olá, ouvintes da UESB-FM. Aqui quem fala é João Luiz, eu sou professor do curso de Medicina aqui da UESB, do Campus de Vitória da Conquista. E hoje a gente vai falar sobre saúde ocular, esse tema que é tão importante e que é tão fundamental para a nossa vida, né? que é ver bem e ver melhor. E para falar sobre saúde ocular, nós trouxemos aqui o professor Lúcio Carvalho. O professor Lúcio, ele é médico oftalmologista e é professor do curso de Medicina aqui da UESB. O professor Lúcio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter participado aqui. Jonathan é com você para fazer as perguntas.
2: Bom, pessoal, para começar a nossa entrevista, vamos à diferença aí de duas palavras que sempre ouvimos no nosso dia a dia, miopia e hipermetropia. Então, professor, qual a diferença?
3: Olá! A miopia e a hipermetropia, assim como o astigmatismo e a presbiopia, fazem parte do grupo de alterações oculares chamadas de erros de refração. Normalmente a pessoa que tem miopia em um olho ou dos dois olhos, ela enxerga muito bem as coisas que estão próximas a um metro, dois metros de distância do olho, mas objetos e coisas distantes ela tem grande dificuldade de enxergar. A hipermetropia é o contrário, ela enxerga muito bem de longe as coisas que estão mais distantes, mas ela tem dificuldade de enxergar coisas próximas, como realizar uma leitura, e consciente ou inconsciente acaba fazendo mais esforço visual. O astigmatismo pode acontecer essa dificuldade tanto para longe quanto para perto e na presbiopia que acontece normalmente com pessoas acima de 40 anos, ela começa a ter dificuldade para, para perto. Todos esses erros de refração são corrigidos com óculos.
2: A saúde dos olhos começa com hábitos de prevenção. Nesse sentido, o que é e como evitar o glaucoma?
3: O glaucoma é uma doença ocular grave que é responsável pela maior causa de cegueira irreversível, aquela cegueira que depois não tem mais tratamento quando estabelecida. A principal causa do glaucoma é a pressão interna do globo ocular elevada, que com o passar dos meses ou dos anos, a depender do nível da pressão, vai causando uma destruição das fibras dos neurônios que compõem o nervo visual, que é o nervo óptico, causando uma cegueira. O glaucoma é uma doença silenciosa é relacionada muito à idade e à hereditariedade, histórico familiar. Não existe forma de, de, de prevenção, mas existe forma de tratamento quando diagnosticada precocemente. Daí a importância do exame oftalmológico para o médico oftalmologista identificar se existe essa possibilidade do paciente ter essa doença em função do histórico familiar e instituir o tratamento, que normalmente é medicamentoso através de colírios e, em alguns casos, o tratamento é, a part... é com cirurgias.
2: Bem, seguindo essa mesma linha, o que é, como rastrear e como tratar a catarata?
3: A catarata é uma alteração ocular que não é nem considerada uma doença, mas sim um processo natural que acomete uma lente interna do globo ocular, chamada cristalino, que ela deixa de ficar transparente e vai ficando opaca. Isso causa uma turvação na visão do paciente progressiva e o paciente sente incômodo, dificuldade de enxergar de longe. Ele refere que a visão está turva, que tem uma neve na visão dele. O rastreamento diagnóstico é feito através do exame oftalmológico e principalmente em pacientes idosos, que é onde se desenvolve a catarata chamada catarata senil. O tratamento, quando ela já está com certo grau de desenvolvimento, é com cirurgia.
2: Olhar diretamente para o sol sem proteção pode fazer algum mal?
3: Qual o papel dos óculos escuros? O sol é a nossa principal estrela, que além de nos fornecer a luz visível, ela emite muita quantidade de radiação infravermelha e radiação ultravioleta, que é invisível ao olho humano. Mas nós sentimos essa radiação através do calor não devemos de forma alguma olhar diretamente para o sol e as pessoas que estão expostas mais no ambiente aberto, que trabalham na rua, trabalham em zona rural, no dia a dia estão expostas diretamente ou indiretamente ao sol, é recomendável o uso sim, além de protetor solar, de boné, de óxido de sol para proteger e filtrar um pouco dessa radiação. pois, com o tempo, essa radiação pode levar alguns danos, não só na parte externa do olho, mas como na parte interna. Alguns danos desses podem ser só agudos, mas alguns danos desses podem ser cumulativos, levando a sérias lesões, inclusive até a cegueira.
2: Qual a diferença
3: dos óculos escuros originais para os falsificados? Além do preço dos locais de venda, a diferença básica encontra-se na garantia de que esses óculos podem ter ou não um nível de proteção contra a radiação ultravioleta. O fato de, das lentes serem escuras já oferece um certo conforto em relação ao excesso de luz, à sensibilidade, à fotofobia que algumas pessoas têm, seja a luz natural, o sol ou lâmpadas. Mas o óculos escuro, que no, quando não é de qualidade, não dá para ter certeza se ele vai proteger contra a radiação ultravioleta que é invisível. Daí é importante que se adquire esses óculos nos locais de confiança, com marcas específicas que não necessariamente precisam ser lentes escuras, pois existem óculos também transparentes, óculos incolores, que oferecem um grau de proteção acentuado e recomendável contra a radiação ultravioleta.
2: E por fim, qual o problema do uso excessivo de telas e qual a importância de descansar os olhos?
3: O uso de telas via equipamentos eletrônicos como celular, tablets, notebooks, monitores e TVs é cada vez mais comum na nossa sociedade. Este uso é para o trabalho, para o lazer, para o estudo, e é importante usarmos com responsabilidade, respeitando algumas regras e algumas orientações, a fim de que esse mau uso não leve a uma série de lesões, de queixas ou até de surgimento de problemas visuais, como o agravamento de miopia entre jovens e adolescentes. Então é importante reconsiderar a distância adequada, não ficar muito próximo, um ambiente bem iluminado, evitar o uso excessivo mais por, por, horas, por, por períodos prolongados de horas, é estabelecer intervalos regulares e usar devido à correção óptica, ou seja, se o paciente tem uma necessidade de óculos, fazer o uso dessas telas com os óculos.
0: Pois é, e depois da pandemia, então, a exposição às telas aumentou muito, né professor? E nós temos realmente que ter bastante cuidado. Como o próprio professor Lúcio falou, a gente tem que usar as telas, não tem jeito, porque a gente trabalha com elas, mas a gente precisa usar com responsabilidade. Agora, eu gostaria de lembrar aqui também aos papais e às mamães, aproveitando antes para parabenizar os papais pelo Dia dos Pais, né? Mandar aí um grande abraço para meu pai, que inclusive acompanha sempre aqui o programa com a gente. Mas para falar que as crianças não devem se expor à tela até os dois anos de idade. Então, papais e mamães, Lembrar que as crianças não devem ficar no celular, na televisão, no tablet, no computador até os dois anos de idade. A recomendação é que elas não usem em tempo nenhum. É isso mesmo, em tempo nenhum. É difícil a gente ver hoje uma criança de dois anos que ainda não tem contato com o celular, né? Mas a gente tem que tentar brigar por isso. A Sociedade Brasileira de, de Pediatria tem essa recomendação. A Organização Mundial de Saúde também tem essa recomendação pelos riscos que traz a criança, né? Com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com irritabilidade, ansiedade, depressão, vários problemas visuais aí como a síndrome da visão do computador, né? O sedentarismo e vários outros. Depois disso aí, entre os 2 e 5 anos, a recomendação é de usar só uma hora por dia. Então cabe aos pais esse limite aí dessas crianças para que elas possam é, ter uma, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor e também não ter nenhum problema relacionado a essas telas. E aí para os adultos lembrar também em relação ao transtorno do sono, a gente falou isso no programa aqui passado, que foi até um dos desafios, né na verdade no programa retrasado, que era de desligar a telinha, pelo menos 30 minutos antes de dormir para ter uma noite de sono melhor e a gente ter uma qualidade do sono melhor. Então, lembrando a vocês, 30 minutos antes de ir dormir, desligar a tela, desligar a televisão, desligar o computador e fazer uma outra coisa mais relaxante, diminuir as luzes para ter uma qualidade de sono muito melhor. tá? Professor Lúcio, muito obrigado pela sua participação. As orientações realmente foram muito boas. E agora a gente vai para o quadro Você Sabia com Lara Rodrigues.
4: Luiz Braille, nascido em 1809, francês, professor… Isso te diz algo? Não? Bom, você sabia que ele foi o fundador do sistema Braille, aquele método de escrita e leitura baseado no tato utilizado pelos deficientes visuais? Isso mesmo. Esse sistema foi criado em 1825 e basicamente se manteve quase que inalterável até os dias atuais, ao utilizar uma combinação de seis pontos que formam 63 caracteres em relevo, e cada caractere pode ser percebido com apenas um toque da parte mais sensível do nosso dedo indicador. A criação desse sistema foi de extrema importância para a liberdade e autonomia das pessoas com deficiência visual, abrindo portas que até então eram inimagináveis. Crianças sendo alfabetizadas, jovens entrando na faculdade, se tornando escritores, jornalistas, professores, enfim... E não só o Braille que conseguiu possibilitar isso, mas todo um suporte e aparato de acessibilidade que foi sendo desenvolvido para que deficientes visuais pudessem se sentir seguros e acolhidos na sociedade. Atualmente, existem leis e decretos que promovem a integração da pessoa com deficiência, por meio de normas de acessibilidade, como os pisos táteis que são aplicados na superfície das ruas, as placas de sinalização com textos e pictogramas em alto relevo, mapas táteis que ajudam a localizar rotas acessíveis através dos textos em alto relevo, Braille, cores e símbolos. Bom. Segundo dados do IBGE, em 2010, quase 20% da população possuía algum tipo de deficiência visual. E isso só mostra que é necessário mais que inclusão para essa parcela tão grande da sociedade. É preciso inclusão, acolhimento, segurança, direitos e, acima de tudo, respeito.
5: Você ainda não entrou em contato com a gente? Ah, não perde tempo. Na nossa página do Instagram, arroba Saúde Sudoeste, você consegue encontrar todas as informações que passaram no programa de hoje e nos episódios anteriores. Você também pode enviar uma mensagem para a gente, deixando a sua sugestão, crítica ou comentário na nossa ouvidoria. E ainda pode ouvir a playlist oficial com as músicas que tocam no nosso programa. Bacana, né? Então vai lá e deixa o seu recado para a gente. O Instagram
0: é arroba
5: SOS Saúde Sudoeste.
0: É isso aí, Douglas. Você pode deixar sua dúvida, você pode deixar uma sugestão com assuntos que você queira ouvir em próximos programas, você pode deixar uma crítica, o importante mesmo é você entrar em contato conosco e nos dar um retorno de como está sendo esse programa para você e se isso está fazendo alguma diferença e o que, é que a gente pode fazer também para melhorar. Nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco. Esperamos que esse bloco tenha sido muito interessante. O papo com o Dr. Lúcio foi muito bacana. E a gente volta já já com muito mais sobre saúde ocular, mitos e verdades, dicas para uma vida saudável. Fique conosco.
1: SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.
0: Estamos de volta pela USB-FM e agora a gente vai para um quadro que não pode faltar nunca no programa. E no quadro de dicas para uma vida saudável de hoje, nós trouxemos a doutora Annelise Botelho. Doutora Annelise é médica, nefrologista e é professora do curso de medicina aqui da UESB do Campo de Vitória da Conquista também. Doutora Annelise, seja muito bem-vinda e fala para nós quais são as dicas para a pessoa ter uma vida mais saudável.
6: Olá, boa tarde professor Jó, alunos, ouvintes. Obrigada pelo convite
0: para participar aqui hoje com vocês nessa tarde. Na verdade, a alegria é nossa de lhe receber aqui.
6: Bem, então eu vou pontuar algumas dicas para promoção de saúde bem acessíveis. Eu indicaria que a pessoa deve dormir pelo menos 8 horas por dia. Se você tem dificuldade para iniciar o sono, pratique a higiene do sono. né? Evite próximo ao horário de dormir... Comida pesada, ambiente barulhento, com muita luminosidade, evite aparelho eletrônico
0: perto do horário de dormir. Inclusive a gente estava falando sobre exatamente isso aí no bloco anterior e nós tivemos também agora recentemente um programa só sobre sono. Se você perdeu, vai lá no Spotify e dá uma conferida. Faça atividade física
6: regularmente, pelo menos três vezes na semana, por 50 minutos cada sessão. Beba bastante líquido, de 2 a 3 litros de líquido por dia. Evite excesso na alimentação, principalmente o excesso de sal, de gordura, de açúcar e de bebida alcoólica. Evite o fumo, o tabagismo. Tome sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, sempre lembrando de utilizar um protetor solar com fator de proteção de pelo menos 30 e reaplicar ao longo do dia consulte vá regularmente ao seu médico e promova atividades que te proporcionem bem-estar principalmente atividades ao ar livre atividades artísticas viagens mantenha seu círculo de amizade próximo a vocês os seus amigos seus parentes pessoas com quem você possa contar para dividir seus problemas para comemorar suas vitórias ou somente para se
0: distrair essas são minhas dicas para promoção de saúde física e mental. E eu gostei bastante dessas dicas, porque não foi uma coisa só sobre saúde física, assim. Na verdade, você proporcionou para a gente uma visão mais holística da saúde, né? Que é importante a gente estar tá se sentindo bem com a gente e com os outros. Doutora Analise, muito obrigado pela sua participação. Foi excelente. E agora, pessoal, é a gente começar a colocar em prática... Essas dicas que a gente está trazendo aqui para vocês. Às vezes a gente acha que são coisas simples, mas quando a gente vai colocar na vida real, elas são às vezes meio difíceis e por isso que a gente está fazendo os desafios para que a gente possa ir colocando essas coisas aos poucos e fazendo com que a gente vá implementando essas essas atitudes que vão levar a uma saúde mais ampla para a nossa vida aos poucos.
7: Minha voz já dizia Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas não é bem verdade
4: Quem não tem colírio usa óculos
7: escuros Quem não tem colírio usa óculos escuros Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar Quem não tem colírio usa óculos escuros Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar Tem na terra, o programa está no ar. Quem não tem colírio, usa óculos escuro. Formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio, usa óculos escuro, quem não tem filé. Come pão e osso duro, quem não tem visão. Não bate a cara contra o muro. Uh! Quem não tem colírio, usa óculos escuro. É tanta coisa no menino, que nem sei o que comer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. José Newton já dizia: se subiu tem que descer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. Quem não tem colírio
4: usa óculos
7: escuros. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o morro. No muro. Uh! Quem não tem colírio, usa escuros. É tanta coisa no menino que eu não sei o que comer. Quem não tem colírio, usa a luz escuros. Só com a praia bem deserta é que o sol pode nascer. Quem não tem colírio, usa a luz escuros. José Newton já dizia: se subiu tem que descer. Quem não tem colírio, usa Banana é vitamina que engorde e faz crescer. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Minha bolha aqui disse: é pra E sem me molhar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros.
0: Aí você ouviu Raul Seixas, como o vovó já dizia, do próprio Raul Seixas e de Paulo Coelho. Muito bem. Agora, na verdade, a gente tem que não só discordar aí, como informar que todo mundo tem que usar óculos escuros quando vai se expor no sol, né? igual dizia aí o professor Lúcio Carvalho, como falou lá no primeiro bloco. E a gente volta agora para a saúde ocular com mitos e verdades com Ojana Albuquerque e Douglas Evangelista. Eu ouvi
5: falar que ler dentro do carro causa descolamento de retina. É verdade isso? É mito.
8: Para que haja o descolamento de retina, é necessário que ocorra um impacto muito forte, próximo à região dos olhos, que seja capaz de fazer a retina se mover. A verdade é que ler no ônibus ou carro geralmente não faz mal para a visão.
5: É verdade que usar óculos de grau de outra pessoa faz mal?
8: Verdade, viu Dog? Os óculos são objetos pessoais receitados pelo médico oftalmologista na medida específica para cada paciente, com necessidades e limitações exatas para o indivíduo. Usar os óculos de outra pessoa pode causar dores de cabeça, tonturas, enjoo e fadiga ocular.
5: De tanto entortar os olhos de propósito, a pessoa pode ficar com eles tortos para sempre. É verdade isso?
8: Essa toda criança ouviu, né? É mito. Segundo os médicos, entortar os olhos voluntariamente não traz prejuízo ou dano para o olho, não. Agora, se você perceber que uma criança está fazendo muito isso, ela pode ter problemas de visão e é bom consultar um médico.
5: Comer cenoura faz bem para a saúde dos olhos, é verdade?
8: Verdade, a cenoura é fonte de beta-caroteno, um tipo de vitamina A que é um antioxidante protetor da superfície do olho e que, portanto, vai contribuir para o seu bom funcionamento.
5: Ler com pouca luz faz mal, é verdade isso? Mito. O esforço
8: que fazemos para enxergar quando a luz é insuficiente não causa erros refrativos como miopia, hipermetropia, astigmatismo ou outras doenças oculares. Ainda assim, é possível encontrarmos dificuldade para ler em ambientes com pouca claridade e notarmos cansaço visual, olhos vermelhos, visão embaçada, dor de cabeça, além de outros sintomas.
0: Mas aí vale ressaltar que como ninguém quer olhos vermelhos, dor de cabeça e visão embaçada, o ideal obviamente é ler no ambiente com a luminosidade adequada para que a leitura seja sempre uma atividade prazerosa.
5: Eu ouvi falar que daltônicos não podem dirigir, é verdade?
8: mito não só pode, como pode até trabalhar como motorista. O Código de Trânsito Brasileiro somente requer que a pessoa seja capaz de reconhecer a posição das luzes do semáforo, que é universal. Vermelho, amarelo e verde, de cima para baixo ou da esquerda para a direita.
5: Crianças com menos de dois anos de idade não devem usar de jeito nenhum tela, celular, computador. É verdade isso?
8: Olha, é verdade. O Instituto The Eye Practice, localizado em Sydney, apontou recentemente a incidência de danos irreversíveis na retina das crianças devido à emissão de luz azul das telas. Entre esses danos aparece a degeneração macular precoce, principal causa de catarata e cegueira em indivíduos com mais de 50 anos. A Academia Americana de Pediatria orienta que menores de dois anos não tenham acesso a tela alguma, televisão, jogos eletrônicos, computadores, tablets, smartphones. No entanto, como essa é uma missão quase impossível nos dias de hoje, os especialistas indicam que o uso seja supervisionado e com tempo determinado.
1: SOS Saúde Sudoeste.
5: A pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Ensaio sobre a cegueira é a obra mais famosa do renomado escritor português e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago. Quando um homem inexplicavelmente perde a visão enquanto dirige seu carro, criando uma pequena confusão no trânsito de uma grande cidade qualquer, ninguém podia imaginar que todas as pessoas que tiveram contato com ele a partir daquele momento ficariam cegas. Uma epidemia de cegueira. E numa sociedade em que a visão coletiva se perde, a consequência é a própria perda da coletividade. Quem imaginaria que valores morais poderiam estar subjugados à eficiência dos órgãos dos sentidos e que num curto período podem ser facilmente abandonados, cedendo lugar à barbárie e à desesperança? Em 2008, o diretor brasileiro Fernando Meirelles transformou a obra literária em filme, transpondo para as telas de maneira poética a cegueira branca que assola o mundo no livro. Na sabedoria popular, os olhos são a janela da alma, e o que eles não veem, o coração não sente. Nas palavras de Saramago, que discorre sobre a dicotomia entre a visão e a cegueira, estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. É a isto que eu chamo a cegueira da razão. Ensaio sobre a cegueira, livro e filme é a nossa indicação de hoje. Aproveite a leitura e a sessão enquanto cuida da saúde dos seus olhos, já que ao mesmo tempo que eles contemplam o mundo exterior, eles também internalizam e transformam a vivência
0: e a própria realidade.
1: SOS Saúde Sudoeste
0: E o desafio dessa semana é que você faça uma atividade física regular. Comece com 5 minutos na sua casa mesmo, faça um polichinelo, uma caminhada rápida, vá na varanda, faça um alongamento... Comece a fazer já esta semana uma atividade física. Faça isso aí depois você conta pra gente se não melhoraram suas dores, se não melhorou a sua flexibilidade, se não melhorou a sua disposição. Comece já essa semana, esse desafio já é para já. Mirela,
6: Fazei aqui só para dar um spoiler do nosso próximo programa. Que a água é uma das substâncias mais importantes para a vida humana, isso acho que não é novidade para ninguém. Mas se você quiser saber mais coisas sobre essa importância da água para a nossa saúde, não percam o nosso próximo programa.
0: A gente vai ficando por aqui. Agradeço a audiência. Esperamos que o programa tenha sido de utilidade para vocês. Não se esqueçam do desafio. Comecem a atividade física já. E fiquem com Deus. E até a próxima semana com mais um SOS Saúde Sudeste.